0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Neviditelné paprsky X přinesli samotnému Rengenovi Nobelovu cenu našemu hostu profesní náplň. Za chvíli ho jako představí, já si dovolím malé intro. V roce 1985 absolvoval všeobecné lékařství na tehdejší Brněnské lékařské fakultě. I hned poté nastoupil do fakultní nemocnice Brno, kde v současnosti vede kliniku. Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu v oblasti nádoru břicha, sám je průkopníkem některých metod. Učí, publikuje, přednáší, náměstkuje, předsedá i místopředsedá, poslancuje, zastupiteluje, senátoruje. Aktivní člen mnoha komisí, výboru a společností. Působil i v Mezinárodní organizaci Červený kříž. Rád si najde čas na zborový zpěv, cymbálovou muziku, hudbu si poslechne jak klasickou, tak i rokovou, ale pouze z vinelu. Prostuduje si vše o víně, o tom našem. Kondici si udržuje golfem a tenisem, sbírá turistické známky, přečte si dobré sci-fi, obdivuje české umění. K tomu všemu má choť a je to táta čtyř dětí. Teď jistě uznáte, že sednout si k povídání s takto vytíženým člověkem se rovná malému zázraku. Tak kuby, kterému hostu se podíváme skrz na
1: skrz? Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu. Dnes se budeme věnovat radiologii. Celkově její roli v medicíně a výuce radiologie na vysokých školách a máme zde člověka nejpovolanějšího, pana profesora Vlastímová Válka. Dobrý den, pane profesore.
2: Hecky dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte u nás.
0: Pane profesore, já v úvodu posluchačům prozradím, že první naše otázka byla, jak se, jak vás mám oslovovat, protože vy máte velké množství úkolů, funkci a podobně, takže my jsme se dohodli na oslovení profesor, kterou se svých funkcí považujete za nejdůležitější, která je pro vás nejprestižnější a kterou máte nejraději?
2: Jak profesor není funkce, to je titul, že? To je titul, ano. Ale... A toho si vážím nejvíc, protože jednak je z naší lékařské fakulty, jednak souboru, který miluju a jednak před brutální vědeckou radou, která byla velmi přísná, takže čeho bys bych si vážil. A navíc, když to vezmete takhle, tak na hrobě nebudu mít poslanec, tam budu mít profesor doufám minimálně, aby to manželku stálo peněze, když to bude tím zlatým písmem, jak si muset.
0: Já si dovolím ještě vás poprosit o malou definici. Já tady zastupuju tu lejskou veřejnost, možná i ty pacienty. Jaký je rozdíl mezi diagnostikem a radiodiagnostikem, kterým jste vy?
2: Asi žádný. Mezi diagnostikem, radiodiagnostikem, mezi tím není žádný. Tak ta radiologie vznikla náhodou, takže kodrát rentgenu objevil rentgenové paprsky a de facto žádní diagnostici, ani radiodiagnostici zpočátku nebyly. Když si vezmete vlastně první rentgenový přístroj možná v Rakousku, Uhersku, si pořídil nějaký Ján Aleksandr, což byl Slovák, který pracoval snad v Kežmarku nebo kde a byl to praktický lékař, který se o tom dočetl, že před půl rokem Konrát něco objevil a začal vyrábět, a tak si to koupil a prostě instaloval a začal se tam vyšetřovat svoje pacientky a rodinu a příbuzní a mě vždycky fascinuje z té historie, jestli můžu takhle odbočit, ta krakouskou uhersko, to je kostnatělá monarchie, Ján Alexander Kešmarok, že víte, kde je Kešmarok? Kdo to ví, že? Nikdo. A tam teda Ján Aleksandr, který si koupí nějaký přístroj. To by mě zajímalo, kdo by si dneska v Kešmarku všiml toho, že před půl rokem spublikoval někdo něco v Německu a na základě toho by si za půl roku koupil přístroj. No nicméně daleko větší bombonek je, že toho, že si ten přístroj koupil, si všiml děkan lékařské fakulty v Budapešti. I Jana Alexandra uslovil na nabídl mu, aby vedl katedru radiologie a zobrazovacích metod v Budapešti. To mě strašně zajímalo, jestli současný děkan Lékařské fakulty v Budapešti takhle monitoruje, co kdo dělá. Co v dělá v kešmarku, a eventuálně oslovuje špičkový odborníky, kteří nejsou akademici, jestli by tam nezakládali nové obory, a jestli vůbec nějaký děkan. <laughs> ne, tak já jenom, že ta elektronizace, digitalizace a internet není úplný vítězství. My se o našem světě
0: myslíme, že je malý a že přeinformovaný. Ale ta, to rakousko-uhersko nám možná teď dalo na frak trošku. No, tak Jan Aleksandr musel
2: být genius, když to vezmu, a ty lidi kolem něho a i tehdejší vedení těch fakult, to bude ještě muset být neuvěřitelné. Když to dokázali, zrealizovali. A ten výstup je, že měří tvrdí, že Jan Aleksandr byl Maďar který založil maďarskou radiologii a Slováci říkají, toto ještě taky a my tím, že teda jako bylo Československé, říkáme, že vlastně ne, že to byl Ček akorát v exilu.
0: Akorát, že ano, byl dovolené v a <laughs> tak, tak
2: ano. <laughs> když jsme ta odbočili do historie,
1: kdy se vlastně radiologie odštěpila jako samostatný obor?
2: To asi záleží zemi od země. U nás to bylo dáno tím, že ti první, kteří používali ty rentgenové přístroje, byli pochopitelně šéfové normálních klinik, to zná chirurgia a interny, ty si je koupili a zkoušeli, co se s tím dá, nedá dělat. Profesor Jedlička a podobní v Praze, koryfejové a vizionáři, kteří prostě ty přístroje instalovali a On taká ta slavná historka, že první rentgenový přístroj byl v nějaké hospodě u bílého koníčka nebo černého konička v Praze, k obveselení hostů a ti hosté, když pili pivo, tak se zatím předtím byly štíty, kde bylo vidět online, co se děje, ten, tak ten se dívali, jako mají hladinu piva v žaludku, tak se tam to viděl profesor Jedlíčka snad, nebo to přesně tu historku, ale vykládá se u nás, vždycky se traduje z generace na generaci a ten na základě toho si ten přístroj pořídil, protože už že když tam vidět pivo, budou tam vidět i cizí předměty, zlomené kosti a ten přístroj začal fungovat. No ale atestace v české medicíně se objevily, nebo tehdejší Československé, po druhé světové válce, kdy vlastně vznikaly ty specializace i ve světě, že a kdy se objevovaly další specializace a tehdy někdy v 50. 60. letech vznikla vlastně radiologie jako samostatný atestační obor. A je to jeden z oborů, kdy vlastně všude ve světě je to obor, na který se specializujete hned po škole. To znamená, není tam interní nebo chirurgický kmen, ale i ten kmen je radiologie. Je to tak všude ve světě. Ten rozdíl je, že v anglosaských zemích je často radiologie a nukleární medicína jeden obor. Ale tam je zase trošku jiný systém vlastně habilitačních profesorských řízení. a má spoustu kolegů, kteří jsou třeba profesoři chirurgie a radiologie, nebo onkologie a radiologie, nebo zobrazovacích metod a tak dále. Tam se to, to
0: studuje mnohem dál, myslím. Tady
2: to ne, já myslím, ne? že to studium je všude stejné. Ta předtatační příprava se ve světě, pokud se teda bavím o normálním světě, nebavím se já třeba o sovětském svazu nebo podsovětském <laughs> kde vlastně atestace nemají, kde mají zvláštní způsob vzdělávání, kde mají jakési kurzy nebo co, tak ta předtatační příprava se všude pohybuje někde od, řekněme, čtyř do 6 let až sedmi let, ale... Pět let je tak ta norma, ten standard a třeba Evropská unie se to velice snaží sjednotit, Ta European Union Medical Specialist, já jsem byl zástupce dlouho, tak se snaží jak si sjednotit délku trvání atestací, ono je to logické, aby ti lékaři mohli cestovat po Evropě a po světě aby se, tak jak se garantuje, že lékařská fakulta má zhruba stejnou strukturu, stejnou délku trvání studia a proto se velmi obtížně mění ten model, tak se tak se stejným způsobem to dělá s atestacemi. a uvědomte si, když po revoluci byl pokus, je ja tuším, že na druhé lékařské to bylo, nebo na třetí a třetí, udělat jakýsi oborový způsob studia, vlastně neměli standardní zkoušky anatomie histologie, ale měli, tak ti studenti pak neměli jak přestoupit na jiné fakulty, protože vlastně to nekorespondovalo se studiem. A proto to studium je sjednocené plus minus, vy víte, že když jedete Erasmus a všechno to jsou ty úvody, předatestační příprava je velmi podobně na tom.
0: Mm. Uh... Vy jste tady změnil studia, já bych se vrátila k vašim studium. Vy jste promoval v roce 1985. Bohužel na vašem diplomu se Masarykova univerzita jmenuje jinak.
2: Jana Evangelisty Purkině. No.
0: Není vám to vy to?
2: A tak ani ne, Purkině byl úžasný člověk. To je jako všem z těch Masarykových. Já si myslím, že Purkině udělal pro <laughs> vědu a pro jaksi slávu Čechů daleko, by řekla víc ve vědeckém světě. To prostě Purkyně bude for, forever.
0: Ano, jak si byli vaši spolužáci? Vzpomínáte na ně, setkáváte se s nimi? Tak,
2: tak, jak všichni spolužáci byli úžasní, byli samozřejmě protože byli mladí a. Tehdy byli všichni ještě člověk mladý, úžasní, a byla jiná doba, pivostáro 250 nebo kornu 50. Benzin,
0: myslím, padesát.
2: To nevím, protože tehdy auto bylo pro mě nedostupné naprosto, protože to byla výplata za 10 let nebo kolik. A já jsem první nástupní plat, nastoupil jako pomocná vědecká síla na tehdejší VUKEO, výzkumný ústav klinické experimentální onkologie, před vojnou. To tam byl ještě pan profesor Švejda, a ten mě teda jako přijal, tak jsem měl ten nástupní jako pomvět tehdy nějakých 900 necelého, hrubého. A mm-hmm. když jsem se vrátil z vojny, tak mě vyhodili pro nezájem o obor, protože už tam byl profesor Kaščák, který hold nebyl úplně ten vizionář, na rozdíl profesora Švejdy. A, ale tak to jedno, to jsou dávné věci. A tak samozřejmě to studium bylo krásné, studenti byli kolegové a já měl trošku asi, já jsem hodně zpívá v té době, v podstatě několikrát týdně jsem chodil do sboru zpívat v různých a... Poměrně často jsem s nimi cestoval, takže tím pádem jsem jaksi neměl moc času a navíc jsem velmi aktivně pracoval v Červeném kříži. Já jsem pak po revoluci byl místopředseda Československého červeného kříže v republice a seděl jsem s kolegou hrbkem ještě v tom ústředním výboru Červeného kříže, jako v té sekci studentů, takže hodně jsem se věvalte dobrovolným sestrám, tady jsme zakládali záchrannou službu na, s Leblochem na přehradě a tak. Takže já moc toho času jsem neměl. Jakoby. A když jste se tady dostal k radiologii, a
1: případně, co, co Je... vás na ní lákalo tehdy? A ještě pak změnil se pak váš
2: pohled na radiologii během těch let? Ne, tak k radiologii jsem se dostal velmi jednoduše. Já jsem vlastně chtěl dělat eh, matfis, protože jsem dělal vždycky olimpiády na gymnáziu, já jsem dělal gymnáziu v Řeclav. Měl jsem třídního profesora, eh, pana profesora Ondruše, což byl matematik, a eh, tak jsem dělal matematické fyzikální olympiády, než bych vyhrával celostátní, a vždycky jsem se dostal do krajského, někdy do celostátního kola. A tak mě ta matematika bavila, a hlavně se mi líbilo, prostě ta matematika, to bylo takový to, jako opravdu ta věda, takový to úžasný. A, tak jsem chtěl studovat matfís, akorát eh, rodiče jsou oba doktoři, že? A já jsem z toho velkého lékařského klanu a. Tak nějak v době, kdy vůbec nikdo nepočítá s tím, že by někdy něco bylo jiné než komunismus, tak věnovat se Matfis nebylo úplně perspektivní. A ta medicína, prostě nemocní byli i komunisti. Že? A tak nakonec jsem se hlásil na lékařskou fakultu, no a protože jsem různě měl ty brigády a ten Červený kříž, tak přijímačky jsem dělal velmi dobře, takže jsem se dostal. Ale furtně bavila ta matematika, takže jsem třeba u druháku začal chodit na lékařskou přístupovou techniku paralelně a jaksi tam jsem absolvoval nějaké předměty z lékařské přístroje technika zajímala mě ta technika jako taková, ani ne tak jako. No a tak jsem od Čechůho začal chodit dělat na žluťák vlastně s vočku, co se týče akorát, že jsem chodil na radioterapii, ne na diagnostiku, tam byl tehdy primář Spurný a tak se mě velice jaksi věnoval. No a tak jsem se dostal k CT, tam bylo jedno první z prvních v republice, dostal jsem se těm jednotlivým přístrojům a pořád víc a víc mě to bavilo. No tak pak téměř nebylo o čtvrtáků o čem přemýšlet. Tak radiologie byla jasná volba. Samozřejmě, kdyby asi nedošlo k 89. k revoluci a byl tady pořád bolševický skanzen, tak to asi nebyla úplně optimální volba, protože ten obor strašně závisí na technologiích. A navíc tím, jak se dostali do medicíny počítače někdy v těch 70. letech, tak v té radiologii ten vývoj je extrémně rychlý. To je prostě tak strašný. To, co já jsem z metod, který jsem dělal, na který jsem dělal kandidaturu, docenturu, profesoru, ne, že ty metody už dneska nejsou důležité, oni přestali existovat. No. Já jsem byl průkopníkem Bária ve východním bloku, enteroklizu jsem vlastně zavedl ve východní Evropě. A dneska se bárům nedá koupit pomalého, protože neexistuje. Musíte, to je prostě to je tak, tak ten... strašně rychlý vývoj, že to málo který obor tak rychlý vývoj má. Tak jako v podstatě dobrý chirurg na chodbě zubama nechtama vyrve appendix, že jo. Sice s přístrojama mám to delíp, ale i tak. Já zubama nechtama neudělám nic, já se akorát najím. A, my v podstatě, a ty přístroje se opravdu rychle vyvíjí, rychle se mění, takže tím, že přišla dovoluce, tak ten obor obrovsky získal atraktivitu. Ono Samozřejmě ten obor je tak atraktivní a tak zasahuje do medicíny a opravdu brutálně zasahuje do medicíny, že má podle mě dva efekty a oba dva jsou neúplně dobré. Ten první efekt je, že řada oborů se prostě musí věnovat částečně radiologii urologové, neurchod, a prostě musí se jí učit, protože jinak nemůžou dělat svoji práci, kterou si vybrali. Takže vlastně kardiologie intervenční, to všechno je vlastně radiologie původně. Druhý efekt, který já považuji za tragický, je ten, že se všichni začali spolíhat na zobrazovací metody na laboratoř a anamnéza, poklep, poslech, jaksi diferenciální diagnostika, to, co je ten klíčový diagnostický nástroj, to znám mozek, víceméně přestali používat. A mají nějakou tabulku, tam je napsaný CT, magnet, krev, moč, stolice. Solo. A pak uvidíme, co z toho vypadne. Jo? A to je obrovský problém. Na druhé straně se není čemu divit, prostě doba taková je. A myslíte si, nebo obáváte se, že
1: někdy dojde doba až do té míry, že třeba lékaři úplně od, upustí od klinického vyšetření a jenom si pacienta vyspovídají a pak ho strčí do magnetu celotělového
2: a budou čekat, co z toho vypadne? Já si vás dovolím opravit, na je ta doba. My no. si vezmete, že mám na žádance zcela běžně informaci, že po telefonickém konzíliu doporučenou numer mozku tak <laughs> je to v podstatě ta doba, o které mluvíte. Před si úplně nelokají telefonické konzilium jinak, než že toho pacienta vůbec neviděl. Že? A jaksi informace, že obě je obě končetiny tep hmatný a on ten člověk nemá nohu, se na žádanceho ne, taky neobjeví úplně vzácně. Ale zase, já bych to nebral jako kritiku. Prostě je to jakýsi posun. To je úplně stejné, a když prostě máte automatické převodovky, tak prostě časem se postupně všichni odnaučí řadit. To tak k tomu spěje. Já neříkám, že je to dobře, ale tak to je internet taky změnil chování lidí, změnil se vám způsob komunikace s přáteli, s kamarády, spousta lidí přestává dopisy psát, tím pádem vůbec neumí psát, v podstatě není schopná rukou napsat téměř text, ale tak to prostě je. Seriózně se bavíme o tom, že tvrdý je hloupost, za mě kvůli, to, mě kvůli tomu vyhazovali od zkoušek, no a tak to prostě je a to je i tady ten dopad. Medicína se snaží být co nejvíc objektivní, minimalizovat chyby a to, co je asi základ všech oborů non nocere, tak pořád musí člověk zohledňovat. A pokud je primárně neuškodit, tak primárně neudělat chybu. A pokud vy máte objektivní zobrazovací metody, tak ta šance, jak si eliminovat chybu, se zvyšuje. Na druhé straně se ochuzujete o to, že když jste <laughs> doktor House, takže prostě jenom tím, že máte obrovské znalosti a umíte diferenciálně diagnosticky uvažovat, tak že tu diagnozu stanovíte bez toho. Pro mě byla Bible Heglin. Heglin byla diferenciálně diagnostická učebnice interny a z toho já jsem se učil a učil. Naše nejlepší radiologická učebnice z mého pohledu je od německých autorů Denerta. té není jediný obrázek, to je jenom text. To je diferenciálně diagnostická učebnice, kde máte všechny možné informace o tom, co ten pacient má a jaké jsou možné výsledky jednotlivých zobrazovacích metodalné obrázky. A vy na základě toho máte říct, co mu asi je, s jakou pravděpodobností a musíte zohlednit pohlaví, věk a já nevím, co všecko. Já pořád nemluvím, ale máte, já jsem vždycky říkal, když jsem, si ještě hodně učil studenty, pokud člověk studoval na lékařské fakultě, naproti bylo já muže A při všelstvě ke kolegyním přece jenom to portfolium jak si... kontaktu bylo tam daleko zajímavější, než na lékařské fakultě, čímž nechci nikoho, jak si... Ale přece jenom, když končil třeba katedra baletu, tak bylo daleko zajímavější, jak si mít ve stejnou dobu pauzu. A zase ale oni hodně byli na to umění, takže se chodilo do divadla, chodilo se a člověk musel být jaksi nabrýfovaný, aby jaksi tam nebe za pitomce, že jo? Tak jako, když co říkáš na toho čajkovského, tak minimálně musí vidět, že je čajkovský. Jo? No a když to byly z katedy těch kde se pak šel do galerie, tak buď to si to člověk den předtím prošel a podívá se jednička, modiliány, modiliány, modré období, dvojka, já nevím, kandinsky, a nebo opravdu si něco nastudoval a pak to poznal. A dneska je to o tom, že vy prostě víte jednička, modiliány, dvojka, to a to je takový ten obrázek, takhle vypadá tu žulčínku, takhle vypadá tu a to je to špatná cesta. Vy nemáte vidět, jak to vypadá. Vy máte vysvětlit, proč to tak vypadá. Pokud to neumíte vysvětlit, pokud tomu nerozumíte, pokud to nedokážete udělat jako patologicko-radiologickou korelací, pokud neumíte říct, jaké všechny faktory ovlivňují, že to tak vypadá, to je ztracená cesta. Vy se naučíte určitý množství těch obrázků, že takhle to vypadá, ale v určité fázi se zaseknete, dá se to neposunuje. A platí to ve všem, platilo to i v tomto případě. Pokud člověk měl tu pokoru a naučil se to, naučil se něco o tom kandinském, tak pak byl vítěz, protože no jo.
0: Jiné no jiné oblasti.
2: Rozšířuje <laughs> si portfolio do dalších oblastí. Ano, ano.
0: V současné době vedete kliniku. Hmm. Mě by zajímalo, kdy ta klinika vznikla, jestli to bylo opravdu až po té revoluci nebo s nástupem počítačů. A Taky, co se vše u vás dá vyšetřit? Co se dá diagnostikovat? A vím, že se tam dá i něco léčit. Takže taková hodně široká otázka to je teď.
2: Někdy před tím rokem 89, boh, 85, 6, tak nějak v té době se rozhodlo, že bude se likvidovat svatá Ana a nemocnice se přesune do nového. Stejná situace byla v, Pravě, v Praze Motol. Tak ta revoluce z tohoto pohledu přišla buď to pozdě nebo brzo. A, takže částečně se přesunula svatá Ana. Profesor Benda, který byl vlastně jediný profesor radiologie v Brně, tak dostal za úkol vybudovat bohounicích kliniku a k tomu si vybral nějaký tým já pracoval u sv. Ani a on mě oslovil, jestli bych měl zájem v Bohunicích rozvíjet gastrointestinální problematiku, já se gastrointestinální radiolog a eventuálně intervence gastrointestinálního traktu. Tehdy to byly žlučové cesty a A Protože do Bohunic šel profesor Vomela a dotáhl si tam tým lidí, jako byl tehdejší docent Skřička, docent Růžička, takže opravdu tým gastrointestinální chirurgů, jícen, slinivka, Střevo a odeš, byl tam, koupil se z hradce profesor dítě a budovala se tam gastroenterologická klinika, která tehdy byla vlastně nejschopnější, největší a nejkvalitnější klinika v České republice, jednoznačně že nikde nebyla takováhle klinika gastroenterologická, tak bylo jasné, že prostě ty bojnice budou se profilovat na gastroenterologii. Nebyla tam traumatologie, nebyl tam urgentní příjem, to byla jasná úrazovka, dětská byla samostatná, takže žádný děti, to znám, Špitál, který se mě nesmírně líbil, gastrointestinální problematika tam šela. Vznikla tam klinika. Ta klinika byla kompletně vybavená přístroji od firmy Siemens, bylo tam CT od firmy Siemens, byl tam magnet, byla tam angiografie společná s kardiologií, schiaskopie, skiografie, Všechno naraz koupený, takže z začátku to vybavení bylo kvalitní. No a pak samozřejmě se to změnilo, teď jsou v nemocnici, která je traumatologická, kde jsou urgentní příjmy, kde v podstatě jsou daleko jiné priority a mění se ta, ale tak prostě tak to je. A ta klinika se postupně rozšiřovala. my jsme začali v nějakém počtu, co vím, sedmi doktorů a postupně jsme se rozšiřovali. Z logiky věci v určité fázi, protože hybridní zobrazování, což jsou přístroje, které mají část vlastně tu radiologickou, to zná CT nebo rezonanci, a část nukleární medicíny, tedy PET nebo SPECT, se staly nedílnou součástí těch našich oborů, tak byla diskuze o spojení nukleární medicíny s radiologií, což není úplně vzácné ani v České republice, stává se to častější a častější a v zahraničí je to poměrně běžné s výjimkou Francie tak se ty kliniky spojily a vznikla finálně klinika radiologie a zobrazovacích metod, která, bych si trouf říct, patří dneska mezi tři, bych řekl, nejlepší kliniky v České republice, ať už to hodnotíte z pohledu odborné společnosti, protože s výjimkou jednoho krátkého období je předseda, vědecký sekretář, místo předseda vždycky z mé kliniky, v radiologické společnosti, společnosti Intervenční radiologie, neuroradiologické. My jsme vlastně založili sekci magnetické rezonance a do dneška FNT je té sekce. De facto pořádáme tři celorepublikové kongresy, zaměřené na ty oblasti, kterým se věnujeme. To zná to pracoviště po personální stránce, byť to třeba nemusí takhle vypadat z kumulativních impact faktorů a z indexů, já nevím čeho, tak opravdu má naprosto s Plzní, s Plzeňskou klinikou, dominantní postavení v České republice a de facto ten obor ovládá. Druhá věc je rozsah toho oboru a u nás byl zásadní problém nukleární medicína, kdy určitým rozhodnutím před nějakým 15 lety se rozhodlo, že vlastně ty moderní metody se budou rozvíjet na žlutém kopci a v Bohunicích bude jakýsi takový ten, bych řekl, v jiné oblasti, metod bylo to dáno strukturou klinických oborů a dohodou ředitelů, a není to důležité. Nám se to podařilo lehce změnit, takže teď tam máme v nemocnici z těch přístrojů, které jsou opravdu unikátní. Máme Petmera, což jsou jediné dva přístroje v České republice, a máme spektrální CT, což je vlastně zase naprosto něco jiného než stávající CT, které existují. Je to přístroj, který umí dělat de facto, kromě standardního vyšetření, ještě navíc spektrální analýzu. Tak když to řeknu naprosto upřímně, my vlastně ještě ani nevíme, co všechno to CT umí, byť už ho máme několik let a pořád, ale nemáme se to nikde naučit. Protože těch přístrojů je v Evropě pár, a i na světě jich není moc, takže de facto zatím a doko- u magnetické rezonance, u toho je to velmi podobné, kdy část našich protokolů, kteří vyvinuli naši kolegové, se používají na dalších pracovištích a v Volánsku a tak dále. Protože my se věnujeme oblasti PETMR, především onkologické, je to dáno tím, že tam profesor Kala, profesor Majer a další kolegové, současný ředitel Konzkonzum taky. A to není běžné na Petmere, protože Petmere obecně se vyspíš věnuje neurodiagnostice, to znamená mozku páteři. A tím pádem my máme úplně jinou strukturu pacientů a obrovský sestavy pacientů, co se týče třeba kolektálního karcinomu. To znamená, myslím si, že v současné době máme pracoviště, které je personálně na tom velmi dobře. Z hlediska mocenských struktur radiologie v České republice, tak. Lékař od nás kliniky je zástupce v přístrojové komisi ministerstva, lékař od nás kliniky je zástupce ve vědecké radě ministra, lékař od nás kliniky je zástupce v radě poskytovatelů, lékař od nás kliniky vede panel biomedicínského výzkumu, z Agentury pro zdravotnický výzkum, je předseda sekce MR, je místopředseda, bývalý předseda odborné společnosti. To znamená, z tohoto pohledu bez sporu jsme na tom dobře a tam začala se zlepšovat situace s granty, s projekty. Máme teď několik kolegů, kteří v tomto směru jsou schopní, na to já nemám, prostě vůbec nevím, co dělají, a dělej to výborně, já mám spíš ty společenské kontakty dneska už a e, to, co je velká výzva do budoucnosti zvyšovat počet publikací a zvyšovat, bych řekl, i v tom nejenom radiologickém, protože i v rámci Evropy je ta naše pozice velmi silná, ale v tom neradiologickém světě tu naši prestiž odbornou, tak jak podmír sozování je. No a z vybavení to je samozřejmě potíž, protože potřeba si uvědomit, že pracoviště jako je naše, tak potřebuje každý rok zhruba 30 milionů, aby se jenom udrželo. Protože ten přístroj má životnost 8 let, 9 let, pokud my máme řekněme 10 přístrojů nebo 8 přístrojů v této ceně, no tak vám to jednoduše vychází, že každý rok potřebujete koupit nový. Jeden rok, když to nekoupíte, další rok musíte mít 60. Musíte to je velký opinu. problém. No.
0: Mm-hmm. Já jako lajk like se zeptám, vaše pracoviště je jenom na jednom místě nebo pro pohodlí pacientů máte prostě rengen umístěný třeba i hned na operačních sálech a podobně? Nebo to patří už ortopedii, třeba rengen, ale když jsou něco dobrého,
2: tak jdou za vámi? Ne. V Evropě je euroatom, v České republice je to atomový zákon. Sedím vlastně od začátku v poradním sboru SUIBU a de facto ten atomový zákon stanovil speciální pozici radiologie, pokud se týká RTG záření, kdy existuje něco, co se jmenuje princip ALARA, a ten radiolog má tu roli, která je definována v zákoně roli aplikujícího odborníka, to znamená, on má poslední slovo a musí rozhodnout, jestli ten požadavek klinika zdůvodní tu dávku, kterou pacient dostane. Já můžu udělat To stejné vyšetření, musíme si uvědomit, že každý rok jsou i v České republice pacienti, kteří mají postižení diagnostickou radiologii. To zná, mají, ne nemoc o záření, ale mají třeba eritém v třístle, radiační eritém, něco, co se učí studenti v biofizice, my v reálu vidíme. Každý rok je několik pacientů, kteří mají problémy s keratokonektivitou nebo zrakem, protože měli obrovskou dávku, měli opakovaně dělané CT, mozko dostali dávku na oko. A role radiologa je tu dávku omezit. Existuje opakovaná tendence na světě dělat nějaký osobní průkaz radiační, kde by se jaksi si. Ta dávka zaznamenávala v určité fázi cirklo dost, protože to záření má stochastické a nestochastické účinky. To se nikdy nepodařilo nějak úplně zrealizovat. Nicméně ta snaha je, a tak jak se snažíme chránit životní prostředí, tak se snažíme chránit pacienty před zářením. Tak z toho důvodu všechny ty přístroje, které používají záření, patří pod radiologii. Samozřejmě třeba ultrazvuk, který je naprosto běžný, dneska místo poklepu po hmatu se používá ultrazvuk na každém pracovišti. CT a drahé technologie jsou u nás. To pracujiště má že Bohunice jsou rozlehlá nemocnice, tak je samozřejmě rentgenové pracoviště v nemocnici na obilném trhu, je samostatná klinika dětské radiologie v dětské nemocnici. My máme pracoviště nukleární medicíny, ale v Bohunicích nevznikl historicky ten systém, který byl v řadě nemocnicí, ambulantní část a lůžková část. Tam byla vždycky jenom lůžková a až pak po řadě let začala dostávat ambulantní ten rohlík. Ten který ten, na a v tom rohlíku není samozřejmě rentgen, to Sice my jsme chtěli, aby tam byl pro ambulantní pacienty, ale to bohužel ten projekt tehdejší neumožňová že se to dodělá, dodělá, to už se nikdy nepovedlo. To znamená, i ambulantní pacienti mají rentgen v rámci těch výškových budov. Nicméně my jsme oddělili a snažíme se oddělit ten ultrazvuk a rengen pro hospitalizované pacienty, zvlášť pro ty, kteří chodí, řekněme, v těch andělíčkách a chtějí přece jenom jakousi intimitu a soukromí. A pro ty ambulantní pacienty, kteří přijdou, řekněme, s kabelkou a malování a přece jenom jdou ani nejakoby k doktorovi, ale je to trošičku e, takový jako pseudoscreening. Prostě tady musí být, e, ten pacient nesmí být odrazen tím, že je tam nějaký takový to sterilní, ten rengen je v tomto směru spíš ambulantní plovost. Takže to se snažíme oddělit a v tomto směru máme nějaký plán na další deset let, který pak někdo bude realizovat, ale ten plán je jasný.
0: Vy jste tady zmínil, že o... Spadáte, mě to vaše pracoviště, spadá pod Danu
2: Drábovou. Chodí no jo. <laughs> Dana Drábová, je no ano. To je.
0: Chodí k vám, viděl jste to? Ne, 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 tak ne, já ne. se
2: samozřejmě s Danou Drábovou vidím pravidelně, že jednak se s ní potkávám v parlamentu, jednak je to kamarádka a jednak ji dělám poradce, že jo. Tak, jako... Moje nejděživější a já se ve veřejně sboru svůj, protože učím také radiologickou fyziku. Fyzici, kteří pracují jaksi se zářením, tak pracují i na nukleární medicíně, na radioterapii diagnostice. Učí se na katedře radiologických fyziků v Praze, kterou vedl profesor Čechách. Předtím byl šéfem té katedry akademik Běhounek. Taková slavná katedra, tak jak je ke z Praze. No oni se snažili kdysi před 15 lety, aby se stali zdravotnickou profesí. Což se dá udělat tak, že ten obor má akreditaci ministerstva školství a zdravotnictví. No a já ani nevím, tehdy jsem předseda společnosti, to je jedno. Prostě požádali mi o pomoc, to zná, já jsem se podílel na přípravě té akreditace pro zdravotnictví a tím pádem jsem musel začít učit a zaštiťovat jako po zdravotnické stránce tu katedru, to zná, Teď už tam neučím, už tam učí moji kolegové, ale učil jsem poměrně dlouho na fakultě jaderné fyziky v Praze a zkoušel jsem tam samozřejmě. Monte Carlo metodicky. Otázka u zkoušky, nevím, co to je, ale když jsem chtěl někoho vyhodit, jak byste to spočítal pomocí Monte Carlo, to vím, že neví, takže ho můžu vyhodit. A že neexistuje správná odpověď. Velmi jednoduchý model, jak někoho vyrazit od zkoušky. Monte Carlo. dneška se to používá na fakultě. No a tím pádem jsem taky tam musel samozřejmě vést doktorandy, taky jsem tam sedím a dneška tam sedím v PhD komisi. pro... A ty je samozřejmě potíž, protože já nejsem fyzik radiologický, já jako hodně kloužu po povrchu, no? jak jsem se docernuje s nimi a tak. Ale jsou to nesměně příjemní lidi, kteří jsou opravdu čistí věci. To zná, o co já jsem blíže, jak si běžnému společensko-politickému životu, oni o to více jsou mu vzdálení. O co já jsem blíže, vzdálen víc vědě, oni o to více jsou jí blízci. Takže my, když jsme se spojili dohromady, tak já nabízel tu společensko-sociální stránku a oni tu čistě vědeckou, která, no a ten výsledek pak dobře fungoval. No a takže jsem se stal poradcem Paní ředitelky, předchozího ředitele, od té doby tam sedím, protože má v podstatě už, já nevím, třeba 15 let na starosti na ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu pro lékařské ozáření. A pokud v České republice se cokoliv týká ozáření, tak já to vždycky dostanu posouzení do pracovní skupiny a musím za to dávat vyjádření nejenom pro zdravotnictví, ale pro, já nevím, vnitro, pro hospodářství, pro jakýkoliv rezort. A když padla nejčasová vláda, tak pro mě osobně to bylo naprosto fatální. Byla doba, kdy nebyla vůbec žádná vláda a na tu dobu byla naplánována dlouhodobá návštěva z Evropské agentury kvůli hodnocení vhodnosti úložišť jaderného odpadu v České republice. A on nebyl zrovna ministr žádný, ani náměstci, ty se báli předvídat, že končí. Tak... A tak já měl několik zoufalých telefonátů, jestli bych s delegací nešel a že se po ní nic nebude chtít. No a paní ředitelka s tím, paní předsedkyně s tím souhlasila, teď mi přijeli z delegace a já tam byl jako zástupce vlády teda, jakože. No a teď samozřejmě to tak úplně není běžný, aby zástupce vlády, profesor radiologie, který ještě učí radiologickou fyziku na katedře, a teď tam byli ti odborníci, profesor Čechá, kteří jsou opravdu mezinárodní odborníci, dělají bazální výzkum v CERNu, jsou to prostě, aha, paní <laughs> předsedkyně Drábová, neskutečná dáma. A teď já se teda omlouvám pitomec, který tam přeskíral, že zastupuje vládu jo, a akorát, že je profesor ještě navíc. Jo. Takže pro ně to papírově vypadalo, že je to kombinance taková koncentrát obojího. Reprezentant e, státu a teď ještě ten vědec a výzkumník, A oboje byla lež, protože já teda sice učím na té fakultě, ale ty znalosti, byl jsem jakoby reprezentant vlády, jenom protože žádná nebyla. Jo, jako já bez... No, a teď se poměrilo stanovisko České republice vhodnýmu úložišti, jo? A teď se z toho vylžete, jo? Řekněte tu správnou větu anglicky, že teda to stanovisko určitě je, ale teď ho nemůžete říct, ale že rozhodně na tom pracujeme a absolutně to bude vycházet z odborných politicky. No, to bylo strašné. <laughs> No ale taky jsme to dali.
0: Tak další
2: státní cesta. Se... <laughs> ne, to, jak, to byl zážitek. Ne, to <laughs> A tak od té doby s paní, paní předsedký a, a ona je, je opravdu to je neskutečná. To je úžasná dáma. Jej, jej, je, ale ještě teda, si můžu, <laughs> dokonal, my jsme dělali v parlamentu takovou to je, je to blbý, takhle řeknu to. Měli jsme s ní takovou kulidukovanou, že dostává. Teď se snaží ti poslanci, tak já jsem zorganizovala spolu s kolegama od starostu zkusní pro okruh těch, co mají zájem a co mají aspoň bazální znalosti, aby nám teda řekla na férovku, jak to vypadá s má jeden elektráren, kde se to daří, kde se to nedaří a to tak jsme tam seděli všichni takhle a přišel Karel Schwarzenberg teď je hrozně těžký, že oni všichni byť třeba z někteří, ale všichni mají k němu takové jako, k němu se těžko chovat jinak než úctivě, to ani technicky nejde, on ty, jak prostě ty generace šlechticů, když se skoncentrují, to prostě tam, co si, teď on si sedl a ještě než dosedl, tak už spál, že jo, to má prostě a teď on má to jsou ty generace podle toho, co se řeší, tak podle toho má jak nahlas chrápet, a teď někdy je to tak nahlas, že v podstatě vy vlastně ani si nerozumíte, co říkáte, paní předsedkyně úplně nemá silný hlas, tak ona, a teď Karel jel jak Pilek. <laughs> teď já jsem se, samozřejmě to bylo nepříjemný, že jo? tak přece jenom, teď jsem, teď jsem si říkal, teď oni všichni tak dívali, a teď na mě se takový ty pohledy vlastníků, nic z toho nedělají. on přece jenom stav. A paní předsedkyně nám, povídala, že teda jsou ty různé typy reaktorů a teď zač mluvila o nějaké dostavě ve Francii a v Anglii, a v Anglii, že staví nějaký reaktor, který si jim nedaří dostavět, ale že bude nový reaktor, který se staví a ty, že se jim podaří dostavit, že je to trošku jiná skupina, ale že to je ta stejná skupina, že její úplně ten rozdíl není jasný. A ten Karel furt toho tak, a ona to tak dořekla, a jí ona jednou jako paní předsedkyně, a není to tak, že ten reaktor druhý, který se dostavuje, je na jiném principu a je tam mám protonovo-fotonový pod nějaký princip, nevím přesně, jak to říkal, a to konzorcium má také soukromý subjekt z Jižní Koreje a z toho mají ti francouzí strach, protože je to přece jenom skupina, která které se tvrdí, že je provázaná s japonskou jakuzou. A, a na to drávová úplně z bledlačka. pan poměrte, já jsem si to neuvědomla, to máte pravdu, to byla chyba, to, ale už jsme si tě zase spali. Takže ty oni všichni ostražití a teď si to představte, jsme řešili dukovaný, Ty vždycky nějaký odborník, ale opravdu z Česu, Vladimirový, řekl nějakou vědu a ty jsme se dívali na chrápajícího Schwarzenberka. jestli to v pořádku, jestli se neprobere a neopraví nás. Takže
0: vy tam máte tak, takový indikátor, když něco není v pořádku, tak, tak pan hrabě se probouzí. se probere a dostaneme
2: sodu. No. Pro mě to bylo, prostě člověk si cítí tak strašně malé, když vy se tam bavíte a přistíráte, že něčemu strašně rozumíte a někdo... Který samozřejmě si člověk váží, a přece je to pán přes 80 a tak dále, taky co by o tom měl vědět, když to neučí. Já to učím, že jo. Teď tam sami věci a on se probere opravy vás. A teď on je jak malá holčička i to máte pravdu. <laughs> to je hrozné. Člověk musí dávat strašného majzla před některými malými, ale už mi řečeno, Jirka Maier někdy dělá taky to stejně.
1: Tak vrátíme se vrátíme trošku k tyradiologii. Jak se budu... o to bylo? Je lepší, dělat o to. Lepší. Tak, vy jste zmiňoval spoustu, jakož obrovský spektrum metod, který se na vaší kvinice dělá, jak dělali, která to z těch diagnostických metod, jaková, co vám nejvíc přirostla k srdci, nej, je nejoblíbenější.
2: Je, tak já jsem začínal ultrazvukem střev, Já jsem vlastně, teď byl by to takhle říct, ale já s kolegou Melkem z Německa jsme vymysleli ultrazvuk střev a vlastně jsme s tím jezdili po světě, přednášeli to a tak, akorát, že on byl původem herec a dostudoval si medicínu a byl soukromý, takže on neměl ty ambice a já s tím, že jsem byl na akademické poete. Tak. Takže ultrazvuk střev to jednoznačně ano, no a potom CT, proč mu relativně rozumím. Magnetickou se si nikdy pořádně nenavuji. Učil, Tak mě těžko mohla přidu k srdci. No a já se věnuji strašně úzké oblasti té radiologie, to je potřeba říct, já se věnuji vlastně jenom gastrointestinální onkologické radiologie a ještě hlavně intervenci. To znamená, to, co mě zajímá, jsou metastázy, tumoriatér, deska. Přestal jsem se věnovat klounově chorobě a postižení tenkého střeva, což vlastně že jsem zaváděl teroklidů z tenkého střeva, tak to bylo to, na čem jsem dělal kandidaturu, na čem jsem dělal docenturu. A pak jsem dělal profesuru už na těch intervenčních metodách, jsem se vrátil z Japonska a ty vlastně do dneška rozvíjím a dělám.
1: Intervenční metoda bych se taky rád dostal. Ale teď ještě já, když jsem se na vás připravoval, tak mám kamaráda, který už nějak, nějakých pár let dělá radiologii, tak jsem právě volal o pomoc na nějaké odbornější otázky a právě něco, nějaké mi poradil, že hlavně výhled do budoucna. Já se ptám tady hostů na výhled do budoucna a teď mám takovou otázku, kterou jako tak rád pokládám radiologům a dostávám různorodé odpovědi. Vy jste říkal, jak se ten obor raketově vyvíjí hlavně s mm. vývojem počítačů. A teď se k tomu přidal i vývoj neuronových sítí mm. a jako automatického hodnocení toho obrazu. Jak vidíte tohle?
2: Nemáte jako trošku strach, že ten počítač postupně radiologii nahradí? Je potřeba oddělit dvě věci. Automatické hodnocení obrazu a artificial intelligence. Tak neuronové sítě jsou spíš artificial intelligence automatické odnocení obrazuje něco, co je 15 let, 20 let běží. My jsme dokonce dělali na některé ty věci výzkum s firmama. A technicky dneska mám typickým příkladem virtuální kolonoskopie, která má softwary, které mají FDA Improval. A vy ten software můžete použít k tomu, že vám zhodnotí to vyšetření a upozorní vás na to, kde by mohla být patologie a vy pak sjednoučí se vám ta práce. Ale to není umělá inteligence. Tady je to jednoduchý, typicky existují programy, které vám takhle najdou ložiska v plicích a vy už pak jenom říkáte, co je to za ložiska. A je to de facto to, jak jeden čas CT a hlavně rezonance byla barevná, ale CT bylo barevné, El Sint, ta izraelská firma, která pak skončila, tak měla barevné CT a zase to bylo proto, aby vy jste jaksi nemusel v tom šedobílem, v těch stínech hledat detaily, ale aby vás buchlo, očí to modré nebo fialové na tom žlutém pozadí a tak. Ale to není, to je jenom technologická věc zpracování pracování toho digitálního signálu, kdy v podstatě vám se převádí analogový signál na digitální a teď máte nějaký digitální signál, který máte převést na analogový, protože ho, hodnotí oko, který je analogový. Jo? A teď vy musíte to kvantum informací nějak zredukovat, aby si s tímto oko a ten mozek poprali a k tomu používáte tady tyto programy a ty fungují a budou nový a nový a více. Jiná věc je artificial intelligence, která by měla nahradit vlastně fungování lékaře, která by měla udělat diagnózu. Ty programy existují, teď klasicky z covidem se takovýhle program zkoušel na Slovensku u nás v Pl- Plzni, jenom co se bavíme v Evropě, jsou první publikace. Já jsem zrovna včera posuzoval článek pro jeden časopis kvůli artificial intelligence diagnostice logistických v je to výborné, a teď, jako poslanec, má to zásadní muchu. Kdo bude trestně právně zodpovědný za falešně negativní pozitivní? Programátor nebo lékař? Pokud zákon řekne, že programátor, tak věřím ve světle zítřky artificial intelligence. Pokud lékař, tak nevěřím. Vždycky to bude jenom pomoc a nástroj. Já si myslím, že v tomto je ten kámen úrazu. Jestli necháte auta s umělou inteligencí, aby za vás rozhodovala, jestli zastavit, nezastavit, jestli na oržalu ještě dál, nebo už ne. Když si vezmete některé science fiction filmy, já teď ho nevím, Silvestr Stalone, nebo tam hrál, jak tam dělal toho policajta, co ho zmrazili, a on se probudil a, byl, a teď tam bylo to, když se ani nemuseli dotýkat, všichni se k sobě chovali slušně. A on vlezl do auta a teď to auto jelo, ale jelo pomalé, podle předpisu absolutně nic neporušovalo. A on to chvilku z nervama vydržel, pak vyrval toho řidiče, začal to řídit sám a likvidovat všechny kolem. Jo? A samozřejmě, pokud vy budete chtít, podle mě, přejít k umělé inteligenci, tak to znamená ale neskutečnou sebekontrolu nemůžete dělat myšky na dálnici, nemůžete někoho vybržďovat. a pak teda spousta lidí teda zvýší se počet infarktu.
0: Skrytného a, života ta, se zvýší počet A v medicíně
2: to pak znamená, že tedy nějak budeme muset dramaticky změnit legislativu. Ta debata o tom je, i v tom podvýboru třeba v parlamentu, co vedu, ale je o tom velmi intenzivní debata, jak vlastně dál co je vlastně... Protože ta legislativa nesmí, tak jak se kdyžsi komunistická strana ocitla na chvostu dělnické třídy, že v Polsku se tomu říkalo chvostismus, tak se nesmí legislativa odsnout na chvostu vývoje. Ona musí nějakým způsobem predikovat ten vývoj a být na to připravená, aby se neobjevilo něco, co se nebude dát používat, protože kulhá legislativa. Já si myslím, že umělá inteligence obrovsky pomůže, protože to, co je v radiologii mně jde o vysokou senzitivitu, specificitu, pozitivní, a negativní, progitivní hodnoty, všechny ty vědecké parametry. Ale když to zjednoduším, jde mně o vysokou senzitivitu a specificitu a snažím se ji dosáhnout. Tu dosáhnu tak, že jednak na žádance přesně definuju, co chci vlastně vyšetřením zjistit, a pokud na to mám, což bohužel spousta kliniků nemá, tak umím definovat jasnou klinickou otázku, na kterou má to vyšetření zodpovědět. Pak já bych měl to vyšetření udělat, ve spolupráci s radiologickým asistentem s maximální využití technologie toho přístroje, která u přístroje A může být jiná než u přístroje B a obojí je to CT, tak, abych získal z protokolu nastavení toho vyšetření co největší senzitivitu a specificitu a pokud je to navíc metoda, která využívá rengenového záření, abych přitom dodržoval co nejnižší dávku. To už není jednoduché. Řeknu velmi jednoduchý příklad. Mám pacienta, vyšetřímu játra protokol. Mám pacienta, on má cirhózu vyšetřímu játra, jiný protokol. Teď mám pacienta s cirhózou a nažádance je, má tento nemocný hepatocelulární karcinom, anebo ještě lépe na žádance je, ložisko v játrech jedná se o hepatocelulární karcinom a já vím, že biops je problém, že má cirhózu, bude krvácet. Eh, Barcelonská kritéria říkají, pokud to splní Jasně definované je podmínky obrazu na CT. Můžu říct, že je to hepatocellular a nemusím dělat biopsii. Tak teď já potřebuji, aby v arteriální fázích prokázal, že symetologickou metoložisko sytí, v portovenézní vymýza, vymývá a v pozdní ten kontrast mizí úplně. A vím, že u cirhózy je jediná hemodynamika, že je jiný, jiná rychlost přítoku portální krve. To znamená, musím nějakým způsobem upravit načasování, než jak je u zdravého pacienta, protože to vlastní vyšetření trvá vteřiny. Takže já, když se seknu opět vteřin, tak už se nestrefím do správného okna toho načasování. Vím, že zobrazit vychytávání jodu v ložisku, to znamená to, že to ložisko je sicené arteriální krví, po podání jodové kontrastní látky, se mě daří nejlépe tehdy, když nastavím kilovolty kolem plus minus 70. Což jsou ale kilovolty, kterými mě umí krásně zobrazit jod a všechno ostatně je hnusný. Takže játra jako takový budou hnusný, ale krásně uvidím ty ložiska sítí tisíce. Pokud takhle ta otázka je definovaná na žádance, já tyto informace mám, tak udělám takovýhle protokol a výrazně zvýším tu specificitu. Nedej bože, když ve skutečnosti ten klnik chtěl si jestli se nejedná o fokální noduální hyperplazí. Špatně. A druhý, druhý problém, takže to je jedna věc. A druhá věc, a teď se dostávám k té umělé inteligenci, Druhá věc, která je naprosto zásadní a všechny studie to potvrzují už od Konráda Rengena, je druhé a třetí čtení. Ten, to zvýšení sensitivity a specificity je především, pokud se dělá dvojí nezávislé hodnocení. To znamená, my třeba u mě na klinice všechny vyšetření hodnotí vždycky dva lékaři. U řady vyšetření si je ještě pak prolíží někdo třetí jako specialista, to znamená, když ráno přijdu po šesté, tak první, co dělám, jestli z předchozího dne prolížím všechny CTčka, část magnetů, kde je vyšetřený břicho, kde jsou vyšetřený střeva, játra a dívám se, co já tam vidím a podívám se, jestli je to v závěru. Není to standardní druhý čtení, ale zachytávám, dneska samozřejmě už mím, protože jak já blbnu a zlepšuju si schopnosti doktorů mě na klinice, tak se to srovnává spíš, už bych měl já dělat první a hodně mě druhý. Nicméně, v určitou dobu to bylo tak, že prostě jsem to dělal, když jsem byl v cizině, a vždycky byla strašná strana, když jsem volal. Teď posun časové. A... Dokonce jsem to měl, tady jsem byl napojený na ty přístroje u mě v nemocnici a jsem tam s ním zasahoval do popisu. Tak si vente, že sedíte na CT, popisujete šéf je v Americe, tak vy jste za vodou a najednou se vám to začne hýbat myš, protože šéf vám sebral jaksi přístupový práva začne vám přepisovat ten popis. A dokonce oni jeden čas měli pocit, že tam mám někde kamerku a sleduju, Ale to nebylo, to se nikdy tak Daleko nešel. A tady to druhé čtení, respektive třetí čtení, výrazně eliminuje riziko percepčních chyb a diferenciálně diagnostických neznalostí. A tady já vidím obrovský prostor pro artificial intelligence. To znamená, já si dokážu představit, že udělám první čtení a mezi druhým čtením a prvním čtením umělá inteligence udělá nějaké vyhodnocení, nebo udělá předvyhodnocení a já prostě zvýším to, co z těch metod můžu vysosnout. Zvýším ten, ten potenciál, je dán fyzikálním principem těch metod, anatomii, fyziologii a všechna ta limitace jsou pouze u nás, u našich znalostí, u schopnosti to správně nastavit, komunikaci s klinikama, řekněme u pacientů, u jejich zdravotních problémů. Tady vidím obrovský prostor. Nevěřím úplně tomu, že by se podařilo dosáhnout toho, že to bude všecko automaticky. Ale máte screeningové metody. Teď máme screening karcinomu prsu. Vzniká screeningový program karcinomu plic. A screening má z mého pohledu, a teď to není nic, co bych měl podložené daty, ale odpovídá, mám to podložené, řekněme, daty parlamentního institutu politickými daty. Screening dělá první generace, která ten screening pustí. To jsou většinou špičkoví odborníci na vrcholu potravního řetězce, protože musí prosadit politický screening. A musí to být odborníci, aby je politici styčeli. Ti ho prosadí. Ten screening je vždycky velmi zajímavě hodnocený, takže títo lidi se do něho vrhnou a věnují se mu. Takže ta první generace těch, co dělají screening, jsou jednak špičkoví odborníci, navíc teda se tomu vrhnou a baví je to. A Jenže teď pomalinku buď odchází do důchodu, nebo už si vydělali, tak chcou být rentiéři, nebo chcou zaměstnanceně. A teď to nemyslím nějak zle, ale hledejte absolventa lékařské fakulty, který 6 let studoval, vyhazovali ho od škoušek, mučili ho s diferenciálníma diagnostikama, s laboratořema, jo, státnice šílený, a on pak celý život bude popisovat párový orgán ve dvou projekcích. To znamená, do smrti bude dělat mamografie. Jo? Ono, neže by prsa byl orgán, jo? ale popisovat 60, 70, 80 každý den, jo? časem se vám to zprotiví. A teď samozřejmě tím pádem se jakoby zhoršuje kvalita těch, co tam jdou. Teď to nemyslím nějak zle. Tak z logicky, kdo tam půjde? Ten, kdo chce... Ne. Věnovat se třeba rodině, nebo prostě jen tak. A najednou vám klesá kvalita toho screeningu. A vy se dostanete do situace, druhá generace, třetí generace jsou vlastně lidi, kteří sice se věnují full-time screeningu, ale de facto to nejsou doktoři ani radiologové, jsou to popasovači mamografii. A neumíte to vymyslet, jak? Protože vy potřebujete, aby se systematicky té problematice věnoval, aby měl ty obrovské počty, jo, ale. Přitom chcete, aby byl ještě špičkový odborník a uměl teda medicínu jako taková. To nejde. A tady vidím obrovský proces, prostor pro umělou inteligenci, jak si ve screeningu, v detečních programech, tady v tomto, kdy vlastně on eliminuje, ten program eliminuje jaksi tu kvalitu a prostě udržuje určitou vysokou kvalitu. A když ten supervisor nad tím programem je opravdu nějaký odborník, tak tam si dokážu představit, že vlastně ta odpovědnost půjde za jaksi programátorem nebo za tím programem jako takový furt to neřeší to, kdo to bude hradit. Jestli pojišťovna, pacient nebo nikdo. Tak to byla vyčerpávající odpověď. Opředměný. Já se mou, moc já jsem, se o... já jsem moc se to, to, to je opravdu, opravdu velký česně, problém. To něco takového, jsem
1: doufal. Jako Musím říct, asi nejzajímavější názor, co jsem na to slyšel zatím.
2: No ne, tak jako mě se líbí umělá inteligence. Samozřejmě, že kdo by se jako nelíbí. Teď jde o to, co si pod tím představujete. Co chcete? Co toho očekáváte? Proč to chcete? Co chcete dosáhnout? Co je cílem? Chcete eliminovat doktory? Chcete skončit výuku na lékařské fakultě a jenom vyvíjet programy? Nebo jako co je cíl, jo? A vy si musíte uvědomit, že když teda nahradíte jednu generaci, tak pak nebudete mít druhou generaci, která by nastoupila, když zjistíte, že jste šlápl to, šlápl to, vedle, to jo? Je to to je špatný, není tak jako úplně specializace je výborná věc, ale nemá úplně možnost se vrátit. Jo, to není tak úplně jednoduché. A e, opravdu tady je trestně právní odpovědnost. To musí být, e, máte to stejné, když máte telemedicínu. Tak ono. Se... Neodpovídáte rovnou, 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 rovnou na, na otázky, otázky, která ještě
1: dopadla. se. <laughs> <laughs> Rovnoměrně, jakože radiologie mi tak mým, řekněme, názorem přijde jako obor velmi přátelský jako k telemedicíně. Protože jakože dovedete si představit, že někdy jako radiok vlastně ani neodejde z domu a bude pracovat? Že ani vlastně, jako když to řeknu a je jako nadneseně, že ani vlastně nebude vědět, kde je ta jeho nemocnice?
2: (coughs) Já neodcházím z parlamentu a pracuju, že už. Protože jsou napojený k nám do nemocniční sítě a popisují snímky ze své kanceláře v parlamentu. Takže ano. Ale zase si to musíte uvědomit ve všech těch konsekvencích. Já už jsem fakt starý, že jo? tak já jsem kdysi McCall, když vznikala Jan McCall a Strickland, profesor Strickland z Anglie, vznikla v rámci Evropy společnost pro telemedicí, jsem vlastně zakládající člen teleradiologické společnosti. A vlastně v rámci Evropské radiologické společnosti jsme tady tuto skupinu. A já si pamatuju první období, no tak musíme o tom debatovat. To byla tak asi, jak byla vaše otázka, se pokládaly ty otázky. Pak bylo období, kdy teda paní profesorka Strickland, strašně vychrtlá, paní, pištět anglické umění. A pan profesor Jan McCall, a to byl takový pán, takový, no tak to zvážíme a podíváme se na to z různých aspektů, že? A teď ty ostatní se bavili o a řešili de facto problém svých zemí. Anglie řešila, že prostě hold platiny nejsou jak v Americe, takže v Anglii vystudují, vody do Ameriky a oni neměli, kdo jim dělal práci tak chtěli to řešit pomocí teleradiologie. radiologie to můžou popisovat Indi, přes den v Indii, přes noc v Anglii máme časový posun. To stejný měli problém Amličeň, ty nás nezajímali v Evropě. A některé země toto řešili. Němci tento problém neměli, ty nechtěli. Jenže pak koupili NDR, a teď teda chtěli Holt nějak vyřešit, to, protože NDR ta medicina byla jiná než NSR, Takže Holt chtěli, aby ti západní šli pracovat do NDR. To oni nechtěli, tak jim dali víc peněz taky nechtěli. Tak říkali, tak aspoň jim to tam na dálku popisujte a podnojte tak to je jako že by, jako, když to byl zaplaceno. Pořád je to ten stejný problém. Tak vy jste v Anglii, jste tam pacient, tam vás léčí, udělej vám celé té mozku, popíše to INT, máte metastázu, ona mu nepopíše, koho za to zavřelo inda v té indii nebo toho, kdo ho pronajal, nebo toho ošetřujícího doktoře a pitomec a nechal si to popsat indem v Indii. To není o indovi v Indii. to by popsal stejně blbě třeba doktor z Anglie, který sedí v Anglii, nebo Ind, sedí v Anglii, nebo Polák, Čech, dokoliv, To je jedno, kdo to je. Ale pokud vám někdo popisuje něco na dálku, kdo nese odpovědnost za popis? Tak to je první mucha. Druhá mucha je, že jak jsme si to na začátku řekli, tak čím ta metoda je sofistikovanější, tím víc ji mohu individualizovat podle požadavků klinika a podle typu přístroje. Jak to mám na dálku udělat? To zná, popis na dálku je, že dopoledne někdo vysahu, standardně vyšetřuje a pak druhý den odpoledne to někdo popíše. Ale tím pádem samozřejmě to jde, určitě ano. A je to řešení v situaci, kdy to jinak nejde. Určitě nepošlu radiologa s expedicí do Gronska, tak tam pošlu s nima CT, oni tam udělají CT a on to na dálku popíše, že jo. Ale nebo v Austrálii, kde jsou obrovské vzdálenosti, jak tam přijede nákladě, a vyšetří ho a někdo to z Melbourne popíše. Ale v normální zemi s koncentrací špitálů, jako mají všechny evropské země to nesmysl. A vy se ochuzujete o to, co z té metody můžete vytáhnout. Nemůžete to hodit na laboranta, nemůžete to hodit na nikoho jinšího. Pak poslední aspekt, který je, jak zohledníte ty jiné vyšetření a ty jiné metody, které ten pacient měl? Proto není o popsání, ale to je o tom, že taky byste si měli prohlédnout všechny jiná vyšetření, která měla podívat se do dokumentace toho pacienta, prostě zohlednit řadu parametrů, říkal jsem, Dennert bez obrázku nejdůležitější opad. To zná období, kdy teleradiologie. Byla cesta, kdy se řeklo, nedostatek radiologů v bohatých zemích nahradíme tím, že radiologové z chudých zemí si budou po nocích nebo odpoledne přivydělávat a využijí si časového posunu. Tak tato doba je podle mě nenávratně pryč, zůstává v některých soukromých pracovištích. Pak byla druhá doba, kdy se řeklo, dobrý, tak my máme Agel, my máme něco jiného v nějaké zemi podobného, jak je Agel, to je pět nemocnic v různých městech, proč by měly být v každé radiologové, budou v jedné a budou v těch pěti podepis popisovat, budou dodržovat standardy, však budou mět v systému. Ani toto úplně nefunguje. Ani toto zase z těch důvodů, co jsem říkal. Dnešní teleradiologie je opravdu daleko víc o tom, že když vy máte příslužbu, když mi máte noční službu, když vy máte konkrétní věc zodpovědět, tak jste dálku připojený a můžete to zhodnotit. Existuje velmi zajímavá studie z Německa, kde opravdu posuzovali, jaký je rozdíl v péči o pacienty, kde ten popis a kde ta radiologie je na dálku, kde je teleradiologické ošetření a kde ten radiolog je v té nemocnici zúčastní se indikační komise a je součástí klinicko-diagnostického no klinicko-indikačního týmu. Jednak v kvalitě té péče byl statisticky zásadní rozdíl, jednak v ceně té péče, ale i ve š- počtu špatných rozhodnutí. To zná, v Nemesku to toto úplně e, zasekli, úplně to zakázali. A definice radiologie, tak jak je dneska v Evropě v řadě zemí v zákoně a tak, jak ji doporučuje Evropská radiologická společnost, nadálku zajišťovat druhé čtení, supervizí v nemocnicích, v kterých pracujete. Kde to znáte, kde máte vstup do systému a kde ve jasně definovaných případech přivezou politrauma, tak vy to z domu popíšete, zkonzultujete mladý, to zhodnotí, vy uděláte druhý čtení. Přivezou pacienta, udělá se mu CT angiografie, lékař to popíše a zkonzultuje intervenčního radiologa, neurochirurga, kardiologa, aby se na snímky podíval a řekl, dá se udělat intervence? Nedá udělat intervence. Odpovídal na konkrétní otázku, ale zajištění standardního provozu pomocí zaměstnance na dálku, který v nemocnici nikdy nebyl, a byť by byl z té země nebo z toho města, je dneska pase. Je to cesta, kterou stále řada nemocnic volí. U nás v České republice to není povolené ze zákona, přesto to řada nemocnic dělá, protože kde není žalobce, není ani souce, ale Evropská radiologická společnost to nedoporučuje. Já si myslím, že je to úplně to stejné, jako my jsme začínali s teleradiologií kdysi dávno z DHL Linkama, byl to projekt Telekomu českého, nebo co to bylo tehdy ta firma, můj jmenovec Válek ho zastřešoval, který tehdy tam dělal ředitele. A my jsme se tehdy propojovali pět kontinentů, protože tam byly kolegové z Austrálie, z Ázie, z Japonska, tam byly ze Spojených států, od nás z Evropy, a z Jižní Ameriky tam byli z Buenos Aires a měli jsme prostě jednou za třeba až tři týdny že jsme se potkali teď jsme si tam pře, jak si pomoci těch přináš, obrázky jsme si přinášeli diskutovali zajímaví pacienty a ta představa byla taková že když já dělám nějaký výkon s který mám velmi malé zkušenosti a kolegové v Tokiu s ním mají obrovské zkušenosti tak se napojí Dívají se, jak ten výkon dělám, a já když nevím, jak dál, tak u mě poradí: Udělej toto, použij to, zkus tento trik a tak dále. Ani toto nefungovalo. Taky to skončilo fiaskem. Já jsem si taky zažil období, kdy jsme tady toto se snažili dostat na kongresy. My jsme dělali, my jsme tady pořádali dva ty mezinárodní kongresy, Evropské intervenční radio, Rešovy kongresy, Sportland bylo dohromady v Praze. Já byl vědecký sekretář těch kongresů a dělali jsme živé přenosy. To znamená, v auditoriu seděli lékaři. A já tady v Bohunicích zaváděl stent do trachy nebo dělal drenáž lučových cest. Teď se zadrenoval cesty a ta kolegové a teď dát stent nebo de- dilatovat. i oni hlasovali, jaký stent, vodku kam, kam ho zavést. To bylo všechno ale tak nachystaný. Jo. U nás radiologi to skončilo, když během toho výkonu, myslím, že to bylo tehdy, v malmé dva pacienti umřeli a už nikdo v živý živým dělat nechtěl. A to taky skončilo. To zná, vždycky je potřeba hledat nějaký takový. Ono to není ani úplně samospazitelný a není to ani úplně špatně. Určitě je pro řadu pacientů obrovská výhoda, když nemusí k lékaři můžou jednoduché věci konzultovat. Je to výhoda pro pacienty a myslím, že ten COVID z těchto důvodů v mnoha směrech nesmírně užitečný. Když to řeknu a nechám toho už, když to řeknu jinak, podívejte se to z pohledu školství. Covid naučuje školy, že se dá zajistit kvalitní výuka na dálku a že. Pokud to ta škola zvládne, pokud na to má personální vybavení, umí to, má to připravený, takže ti žáci v podstatě o nic nepřijdou. To ale neznamená, že teda budeme učit jenom nadálkovat děcka přestanou chodit do školy. Druhou věc, kterou ukázal, že ty rozdíly mezi školama jsou daleko bestiálnější než si největší pesimisti v parlamentu a na ministerstvu školství, kdy dovedli představit. Takže vůbec nezáleží, jestli je to škola venkovská nebo ve velkém městě, protože školy v Praze, v Brně, které to absolutně nedávali a byly školy v obcích, o kterých jsem nevěděl, že existují a nevěřil jsem tomu, že existují a přitom ty školy to udělali dokonale. A to je totež s telemedicínou. Telemedicína, teleradiologie, tak jak jakýkoliv napojení na dálku, tak jak internet, tak jak YouTube, tak jak já nevím, Instagramy, všechno, Twitter je úžasná, ale nenahradí to osobní kontakt a život. A pokud to chceme udělat, tak si pak nahlas řekněme: Nechceme se potkávat s lidmi, chceme žít každý sám. A chceme to všechno nahradit virtuálně. Co by ne? Taky je to cesta. Existují o tom science fiction filmy. filmy.
0: Když jsem se zase já na vás připravovala, tak jsem se dočetla v jednom medailonku o vás, že jste průkopníkem nějakých metod. A pravděpodobně jste asi načerpal svoje zkušenosti z takové hodně dlouholeté stáže, nebo dlouhodobé stáže v Japonsku. Je to tak? Je. Jsou ti Japonci Částečí. Těmi průkopníky
2: já si nějak klikuji, že když mě vyhodili z toho žlutáku pro nezájem, tak jsem nastoupil ke Svaté Aně a tam to bylo takový, to bylo, se těžko vykládá. Vysvětlil on syn přednosti kliniky Moceran nebo dootkl na západ a tím pádem ta jeho pozice byla velmi těžká, tak on prakticky z pracovní nevycházel. A ty jednotlivé detašované pracoviště byly, tak jak vy jste se ptal, interna měla svůj rentgen, chirurgie svůj rentgen. A ten rentgen de facto, takže já byl přidělený na druhou internu, kde byl tehdy profesor Lupínek, který byl politicky, takže ta interna byla mocná, ten není tím pár dobře vybavený a ještě můj tehdejší šéf, ta asi nemá smysl takhle ani říkat, pítat, ale prostě já to netušil, ale on byl opravdu si politicky velmi mocný. Takže vybavení toho pracoviště bylo velmi dobrý a já jsem po škole bez atestace, beze všeho po vojně vlastně, najednou se dostává k věcen, ke kterým se vůbec nemohli mladí tehdy dostávat, jo? Profesor nebo docent Krupat, současný, který tady byl u svatého, mě učil dělat intervence. Já jsem mohl dělat angiografii, intervence ráno. To prostě byla náhoda. To prostě je souhra náhoda. Tím, že teda šéf byl ten veselý a hlupínek byl. Tak si nikdo netroufal na mě, protože čekali, že jsou minimálně kádrová rezerva do kávek. Jsem taky se se mnou slušili, lidi na té klice nebavili. Že? Vysvětlit jim, že teda já jsem se tam dostal nevědomky, jo? tak to mé mamince, která těla ministra tady do kostela, teď se, se mnou nikdo nebavil, protože já řekl, že jsou jak tam já. No A tím pádem jsem začal dělat strašně brzo věci, které prostě bíjí asi neměli takovou možnost. To prostě byla klíka štěstí souhra náhod. A začal jsem dělat nějaké vyšetření toho střeba, tam byla úžasná paní primářka Simonová, neskutečná dáma. No a Petr Klupa mi říkal, Vlastiku, no tak ona potřebuje někou RCP, ona začínala dělat RCP v republice. Tak nechceš tam s ní chodit, ona chce, já bych já tam chodit, tak tam chodit ty. Tak já říkám, no tak Petě, no tak, tak... A nebo neuroradiologie, no tak to neuroradiologie to dělá rot, on, no, tak. tak, tak, tak to nedělá nikdo, tak si přelij. A vlastikačová to. Já říkám, no tak, heli, tak já, ta paní primářka, jsem vám tady a to, tak si, teď ona byla taková opatrná, já samozřejmě, pitomec po škole, ranář, no tak co řeknu, tam strčíme taky to, půjč, tak jsem si udělal několik RCP. Co budeme robit, co budeme robit? No tak já tam strčil chobot, zachytil jsem kámen, teď se to nedašlo vytáhnout, tak ho zavezeme na chirurgii, vlastně, veď nás zavřu. No to prostě je hrozný, že jo? ale prostě to je neopakovatelný. A tím najednou jsem se stal jako osobním radiologem paní Primářky Simonové, šéfky gastroenterologie u sv. ani krajské gastroenterologicky. Takže mě všude vozila. No a já zase a nikoho nezajímalo, že ještě nemám atestaci, ani jedničku. No a teď někde jsme našli prostě, že článek, že se vyšetřuje, jak se tej discordant že prostě se tenký střevo a že nějaký selín, nějakou tak s maminkou, která teda uměla německy, já ne, Selink mluvil německy, babička němka, že sudetka, tak jsme psali, teď na to maminka vzpomínala Selingovi, někdy v tom 87. nebo se 6 dopis, ale profesor něm, Babička řík, jenom aby to bylo heflich, heflich, tak jsem má česky moc neuměla, ona spíš německy, tak jsme to psali téměř Švabachem Selingovi, že teda jsem ten mladý lékař, radiolog v Brně a že bychom rádi, a jestli by teda nemohl mě nějaký poslat, Jaksi kopí toho článku, protože v tom karém kontextu byl jenom ty názvy, taky kopí toho článku. Celý týdně poslal do bolševického Československa krabici, kde bylo šest cent na enteroklízu, kde byla knížka, která mu ještě nevyšla, vyčištěná. A jako dopis a jak toto, to, to. já jsem se pak s ním seznámil, když jsem se nám ze zbora zpívat, tak jsme se seznámili, potkali a ten. No a teď já měl na jednou vybavení, který v podstatě nemohl nikdo v té východní Evropě vědět, neměl nikdo ani na západě. Na Seling, který vymyslel enteroklízu, tak mě poslal sondu, popis, jak se to dělá, knížku a tím pádem já jsem začal dělat u nás s těma ta sonda. Ta sonda byla na jedno použití, a ji používá 6 let, ale to je jiná. To to vždycky vypadalo? No, samozřejmě, dezinfekce a to, jsme to bylo prostě, vz... nikdo neměl, že od to se nedalo ani dovést. No a tak, tak jsme začali, no tak teď tím pádem Helena, tak čo, to je ta enterokliza, tak ta nízko, ta... no je to nikdo v Česku, na Slovensku, nikdy, tak se jezdili pacienti z celé republiky, z zahraničí, já jel do Motola Pavkovi udělat enteroklizu a tak jsem se seznámil se spoustou lidí, že a, no. pak teda jsme viděli článek od Meklera z Německa o ultrazvuku Tenkyho, třeba, že by šlo to z vidět. Veselý měl prachy, dokázal ty ultrazvuky, tak jsme tam měli ultrazvuk, který tehdy nikdo u Sv. neměl, tam se chodili na něho dívat mladej je, a tak. No ale já jsem byl veselý jakoby asistent, tak jsem si tam dělal, co chtěl, tak jsem tam vyšetřoval, když byli hodní, tak jsem je tam pustil. No a protože jsem měl s pánem času, že no tak jsem si mohl dělat střeva, žena, teď jsem nebyl nic, už jsem moc nespíval, no tak jsem tam byl třeba do půlnoci a vyšetřoval jsem si střeva a naučil jsem se dělat ultrazvuk, tehdy šlo dělat to, že mě dali resekat ze sálu, mladí tam z a ostať, takže Patologa má, do parafinu to, snab, co tam je vidět na patologii. Já jsem si to udělal ultrazvukem, zjišťoval jsem si tu korelaci mezi ultrazvukem a tím. Pak jsem byl pozvaný k Meklerovi, tak jsem na, na týden zajel ještě s kolegyní tehdy, Čermákovou a Mášou a myslím, že to bylo. A tam podívali jsme se, jak se to dělá, takže zase úžasný, no. A teď bylo po revoluci a najednou a tak, takže já jsem měl jakousi takovou pozici, těsně já atestací. První otázka, profesor Kovář. Pane asistente, tak vy jste z toho Brna, tak nám povězte, co to je ta enteroklíza. My už jsme o tom tolik slyšeli. A teď si že vás takhle zkouší atestaci. No, tak pochopitelně mějte nos dole. Jo? To je hrozně těžký. Jo? Já vím, že to není spravedlivý, ale prostě byla náhoda. A teď najednou volá sekretářka po revoluci, že je tady nějaký laufr a chce mluvit s někým, kdo dělá gastrointestinální radiologii. Tak to jste, pane asistente, ví, tak on by šel za vama. Přišel takový malý chlap s fousama, černýma má takový, se za něj žít. Igor Laufer, američan to byl, anglický, to jsem zjistil. Igor Laufer, vlastně mě náš tu míťu a tak dále. A on říká, něco, a tak něco, gastrointestinální, říkám, jo, já dělám gastrointestinální, a ty enteroklízy a to střevol, tak jo, 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 jo. No a a ty tam viděl knižku a já měl jako tehdy dvě takový, když pominu normální Bibli, tak jsem měl ještě dvě odborné Bible. Jedna byla hans Helinger, Small Bubble eh, NMA a druhá byla Double Contrast a to bylo Igor Laufer, autor. Jo? A on vidí tu knížku a pár It's my book. A ty já říkám ty, co se, kurín, přijede nějaké hned nějaké černou knihu? Come, no it's my book. A on no it's my book. A já říkám, ne my book. A jsme se pak z něho vypadlo, že on je ten lauford, co napsal tu knížku, no, tak si vente, že máte starý zákon, přijde vám tam dědula, říká, to je moje kniha, pak z něho vypadne, že to Bůh. No? A já to měl odborně, jo? tam přišel člověk, o kterým já jsem, prostě to byl pro mě něco, co jsem ani si nebyl jistý, jestli žije, a teď on tam najednou přijel. No, no tak já prostě samozřejmě okamžitě tej teď byl jeho kolega. No tak jako to prostě totální, jo, vente si, že tady se učíte fotbal a přijede eh, Maradona s tím, nebo třeba i Messi s tím, že za rohem je Ronaldo, jestli může dovnitř. No tak to prostě co chcete, jako nevěříte tomu, že? No a teď on přišel s tím, že nám nabízí grant, že teda když tu jo, a ještě takhle, a on přijel proto, že já předtím dělal jeho, on byl z židovské rodiny, ze Slovenska utekl před válkou s rodinou a zůstala část té rodiny tady a jeho neteř pracovala v lékárně u svaté Ani a měla krona a já jí dělal enteroklízu, správně jsem to popsal a ona po revoluci mu poslala ty snímky, jenom aby se podívala, jak to teda, no a on viděl snímky, no tak Homesick, k maminka jeho chtěla vidět Slovensko a tak se chtěla taky podívat, kdyby No a nabídl mě stáž ve Spojených státech a prej na rok. Hrazenou kompletně v Hospital Univerzity v Philadelphia, jenže já už byl ženatý, teď ten zbor, teď té práce, tak, tak mu říkám, jestli by to nešlo, že by tam se to rozdělilo třeba mezi víc radiologů a že bych třeba jel jen na tři měsíce a pak, že by na tři měsíce, takže nakonec jsme se domluvili, z republiky tam bylo postupně 12 radiologů po dvojicích, já tam šel s Tomášem Dobezkým, taky výborná historka, já jsem mu utekl v Londýně na letišti, protože jsem tam předtím zapomněl nějaké dokumenty. Tak jsem si šel podělat do ztrát a nálezů. Prchal jsem prchl z toho letadla, kde se přesedalo bez pasu, jen tak nalehko. Proběhl jsem po revoluci, všechno šlo, s tím, že jako jenom na chvilku a oni nechtěli pustit zpátky. Já neměl letenku, já neměl pas nic. A v letadle seděl nebesky a netušil, kam letíme. Ty říká, já nevěděl, co mám dělat. Jsi lehnout pod kola, co je vůbec zoufalá situace. No nic. A teď jsme byli v té Filadelfii. Tři měsíce na pracovišti, já gastrointestinální radiolog, a tam byla Meka, tam byl profesor Levin, a ten nedělal nic jiného než vyšetření jícnu dvojkontrastní. Hans Herlinger, ten nedělal nic jinýho, než ten střela. Igor Lauffer, nic jiného než jícen, než lusty A Pak tam byl ještě jeden přes žaludek. Pak tam byl Rubezin, ten dělal jenom polikací akt prostě asistent Joshua, který jim dělal druhý čtení a promoval v 21, jo? takže prostě strašný koncentrát. Jo? Soukromá nemocnice a teď ten Laufer byl ještě jeden z vlastníků Hospitlu Univerzity v Philadelphia. a to znám, my jsme vlastně neuvěřitelný přístup ke všemu. Byli jsme tam furt v té nemocnici z nebeským. Strašně moc jsme se toho naučili. No a taky tam bylo několik mladých doktorů a někteří tam byli taky z Japonska, tak jsme se seznámili, no a tak já pak jel na nějaký, přesně jsem se stal zakladaným členem European Society of Gastrointestinal Radlogist, zase, protože chtěli někoho z východní Evropy a znali akorát mě, tak potřebali mě to doplnění východ západ, A tam byl profesor Itai, Yuji Itai z Japonska. A tak já teda samozřejmě pitomec za ním šel, já nevěděl, kde je Itai, jo. Itai tehdy byl felitel japonské radiologie. Ale to já nevěděl. A on, tak se mu, klasika, že jo, je, já jsem byl v Americe, tam byl taky Japonec, neznáte ho? <laughs> <laughs> tak vy to, jste z Brna, tak. A v Brně to funguje, v Japonsku to úplně, z okolností to byl jeho mladý doktor. A ten mu dává zase reference na mě, protože já v té Americe tehdy, když jsme byli na té stáži, tak jsem samozřejmě dělal přednášky o ultrazvuku z tenkýho střeva, předtím američeným ultrazvuk moc neuměli. Takže já tam byl sice na stáži, ale současně jsem měl několik přednášek o ultrazvuku tenky třeba jak dělat ultrazvuk, a oni dělali ty double kontrasty, a já jim říkal, že na ultrazvuku je to vidět dřív, protože oni to vidí, ať je to na mukoze, když to já to vidím už v té střední středě v submukoze a tak. No a tak ty, jo, 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 no tak a tak, tak a nechceš přijet na stáž, nebo že bych to stáž, jo, tak takový to nezávazný, tak já jo. Teď jak to udělat? No tak prej, abych aplikoval ministerstvu zdravotnictví v Ograd jejich japonský. No, tak se napsal aplikaci. No a oni mě vybrali. No, vybrali mě ne, protože mě vybrali, ale protože i a když jsem tam přijel, tak prostě on byl sensei, a já, když jsem někam přijel, tak oni tam bílý pitomec svou a já říkám, ale od profesora Italy. A už jsem byl sám, už se nebyl bíle. jo, protože můj jaksi opatrovník byl sensei, že jo. Takže já jsem byl no, prostě do dneška má od něho doporučující dopis, a když jedu do Japonska, tak to vždycky jenom ukážu, oni jen jsou učení. <laughs> prostě znal jsem se s tím, co znal císaři, že jo, no, tak, když to řekl. No a tam jsem byl v té Cukubě, kde jsem byl, já jsem na mě půl roku, jenže už jsem měl, já nevím, už jsem měl dvě děti, nebo jedno, ta jedno, manželka teda měla, a, já taky. A, a, a tak jsem to zkrátil třeba na čtyři měsíce. Mm-hmm. Ale byl to pracoviště, který opravdu intenzivně se věnoval zase gastrointestinální a ten Itál měl obrovskou pozici v tom Japonsku. To zná já. Poslední měsíc objížděl univerzity, Přednášel jsem tam o ultrazvuku střev, což v Japonsku nedělali a učil jsem jich dělat ultrazvuku střev a diagnostikovat patologii pomocí ultrazvuku střev. Za to oni mě teda dávali nějaké peníze a předváděli mi zase, jak dělají embolizace hepatocelulárního karcinomu, jak vlastně léčí hepatocelulár. A já přišel nabitej s tím, že jsem se osobně znás s šéfama třeba z 11 univerzit s ředitelem National Cancer Center a Ai Cancer Center v Nagoji. No, tak to prostě byl vstup. No a samozřejmě to mělo i, řekněme, efekty neúplně očekávané, protože pak se začala objevovat léčba těch pacientů a Nexavar, teď meká léčba hepatoceláru Japonsko. Tam to není úplně tak, oni tehdy ani neměli atestace, tuším. Oni měli to tak, že vy jste někde nastoupil, tam jste byl tak dlouho, až ten šéf řekl, že to umíte, a pak vám napsal, že to umíte. A když to bylo dobrý pracoviště, tak jste mohl nastoupit na kvalitní, a když to byl blbý, tak jste mohl jenom nastoupit na horší. Jo. Hrozně tam ta hierarchie byla. No a teď, teď oni onkologickou léčbu podávali sami, že? Chemom byl zase dělali sami, rozhodovali o dávkách, jo? To je úplně jiný systém, než byl tady, že žlutě, kopec, byl úplně někde jinde, než oni. Prostě jiný systém. To oni taky úplně nerozlišovali a věděli, že já věnu to té onko, takže jsem šel Nexavar, zástupce firmy, gastronitologická společnost, ne, nevíc, s profesorem Bánka, to je radiolog. No, ale to nám byly jako pocit hrozná sranda, se prostě co člověk se před ní a oni, pane asistente, nebyl byste, oni se s náma, ale to jsou náhody. Jo. Takže ano, Japonsko bylo úžasné a tím, že jsme se vrátili, tady byl neskutečný tým, byl tady Roštia na onkologii, Zdenekala byl jako mladý, stejně jako já tehdy a tak. Takže my jsme najednou začali dělat vlastně první intikační komisi onkologickou, ještě se vůbec o nich nemluvilo nikde. No začali jsme ty pacienty diskutovat, předvádět, bavit se o nich, co dělat, jestli chemo... A mě... zavedli jsme metody, které vůbec nebyly u nás v republice, ale ani v Evropě. Ale to byla <símpotivá> prostě, náhoda. No a na to se pak už nabalovali termoablace, mikrovelny. při ta firma, kde je, no, tak dostala doporučení z těch velkých pracovních. No a ještě tam válek. No to... <sniflu> jo? Ale to, te, jako to vypadá jako té štěstí. To není, je to jako spousta těch...
0: Ale tak připravenému štěstí přeji.
2: To štěstí je důležitější než ta připravenost v řadě případů. Spousta lidí se snaží jak blázni a nedostanou příležitost. Že. Chyba je, že jim tu jejich šéf nebo jejich spolupracovníci ten systém tu příležitost nedá. Každý člověk by měl v životě dostat aspoň dvě, tři příležitosti. Když je pitomec a nevyužije, to je jiná. Blbý je, že spousta lidí nedostane příležitost. To považuji hlavně důvod, proč jsem všel do politiky. Vytáčí, že spousta lidí, já nemám rád zakopaných živní, když spousta lidí by si zasloužila příležitost, ale... Nedostane A nemůžou za to. Je to hrozně špatně, tak to nemá být.
0: My se tady měli před dvouma dnama, no, dávno. nedávno jsme tady měli pana profesora Hirta z Ústavu soudního lékařství a on se nám pochlubil, že teda mimo těch pitev se setká, jsem tam i s těmi živými, ne u něho, to nejsou pacienti, klienti, a vy jste se zase naopak zabýváte těmi naprosto živými klienty, ale přece jenom jeden k vám přišel hodně v hozdě.
2: <laughs>
0: Vzpomínáte si no, na to no, na je, pana balona a na spolupráci s ústavem, s muzeem.
2: My pokračujeme dál. U mě byl nebo v bojnici byl vedoucí laborant pan Ruber, což je realizanční člověk a malíř. On pak odešel ke svaté Aně, ale on už dávno dělal to, že vlastně pomocí Rengenu vyšetřoval preparáty, spolupracoval s archeologama. Ten Rengen umí, to je složitý vysvětlování dlouhý, ale prostě umí jakýsi hodnocení udělat a posoudit ty kosterní pozůstatky. Koneckonců z filmu to asi každý dobře zná. No a takže když odešel, tak my jsme v tom nějak pokračovali, ale se ozvali, že by byla možnost udělat virtuální pitvu Pandura-Terenka, no tak to by museli šilec, aby do toho odešel. Ředitel souhlasil, fakulta souhlasila, děkan tehdejší souhlasil, no tak my jsme vlastně celý víkend hledali protokoly, nastavovali to. V podstatě já jsem tam mě úplně artificiální roli, laboranti museli vymyslet, jak to udělat, jak nastavit parametry. Pak ty obrázky dostat, to byl balík dat, to byste nevěřila, jaký byl problém dostat ten dát z naší nemocnice do programu, který by... Je
0: pravda, že vy vlastně u toho neživého člověka vlastně nemusíte hlídat to o září. Žádná tak. alara. Tam není, tam není žádná alara. Ne, naopak
2: by... je to s výhodou, protože kdyby tam byly nějaké mikroby, tak je zabijeme.
0: A ah, Vím, <laughs> že v, v tu mumii zachovat.. <laughs> <laughs> ano. A, a ještě k tomu vám do toho nekecal, pan baron. Ne,
2: ne opravdu spolupracoval zadržel dech vždycky z první do mě. perfektní, je to přesně, ano. nic nebylo rozhýbaný. neuvěřitelně zajímavé, jak to bylo zachované. Jako Káni, jak byly vidět a tak. A e, my na tom pokračujeme. To. Já jsem se snažil nějakým způsobem dosáhnout toho, aby se dostali oni... Přístroje, teď jste mi zrovna připomněla, res, co mám už půl roku, musím se hned na něj vrhnout, tak se vrátím. Protože virtuální pitvy ve světě běží, tak jak se postupně, jak si zhoršuje dostupnost sekcí pitev, a legislativa různě brání tomu dělat jiný než soudní pitvy nebo nařízené pitvy, tak se objevuje víc a víc požadavek na virtuální pitvu. To znamená, že se udělá člověkový, který je jaksi opravdu mrtvý, CT vyšetření. A zjišťuje se příčina umrtí. A ty virtuální pitvy dokonce jsou už na tom ve Francii, kde jsou asi nejdál, tak vznikla odborná společnost, dnes je evropská společnost. Já jsem s předsedou té společnosti byl, eh, za, jak si viděl nějaký program v Holandsku, eh, v Belgii, nebo Belgii. A domlouvali jsme se, že ho propojím někým od nás a zapomněl jsem na to. Tak to teď musím dodělat, ještě si mi to připomněla. Vidíte. Virtuální Já. pitva je strašně zajímavá oblast medicíny, která zase je na podmezí těch oborů. Jo? A zase, jak jsme se bavili o tom, co radiologie do budoucnosti a kdo jim má dělat patolog, soudní lékař, radiolog. Já myslím, že to je jedno, ten kdo to dělá dobře.
0: A přišel za vámi teda přivezli ještě za vámi nějakého pacienta, který přišel hodně pozdě nebo je jenom ten jeden Ne,
2: ale debatujeme teď o dalším podobném vyšetření. Teď se něco takového chystá, jinak samozřejmě cyklicky vyšetřujeme různé pozůstatky kostelní. No, to je naprosto unikátní mu Baron Treng, jednak z toho důvodu, že byl tehdejším potravní řetězci tak vysoko, že měl od dětství osobního lékaře, takže den ode dne je popsáno, jak se léčil, jak se to hojilo, jak to bylo v pořádku. Máme, jak si jeho chorobopis je daleko lepší než většina chorobopisů současných pacientů a podrobnější. Navíc je přesně údaje o tom, co to bylo za úraz, čím byl způsobený, jak vypadal a tak dále, popis těch úrazů. No a potom ta mumie byla zachována jenom jaksi vysušením z té písničky Janouška. A všechny ty mumie, které jsou v čele s věčným Leninem, jsou vyspaný. Takže se nedají vyšetřit. Když se do nich něco nalije, tak to změní absorpční koeficient té mumie. A de facto, jo, takže mumie, které mají anamnézu, jsou různě pryskyřicama nebo čím na, a nemůžete je vyšetřit. A nebo zase nemají tu anamnézu, když jsou zachovali. Tady toto je jedna z mála mumí na světě, která je vyšetřitelná na CT, perfektně, nemá žádný kov v sobě a přitom má perfektně na takže se dá přesně korespondovat podle toho, jak to zranění je zhojený, jak se to hojilo a co se stalo, dá se přesně, co se stalo po smrti, za život tak kdy. Velmi zajímavá práce. A
0: vy jste bylo vyloučili to, že nebyl postřelen. Ano, ano.
2: A taky takový ty pověsti, jak jsou ta jeho e, prsty a tak dále, co bylo jeho, když se mu to useklo, kdy o to přišel, to se taky podařilo tímto. Ne my, my jsme to pouze vyšetřili a neskutečně e, geniální paní docentka e, z přírodovědecké fakulty, která a ti, co na tom pracovali, ti výzkumníci, to byli nadšenci. A navíc, teda člověk vždycky znovu, když pícha, si uvědomuje, jak pícha předchází pát, tak jsem radiolog, profesor, ho, My máme ty programy, my víme, jak to je správně a. Tam to jsou ti pitomci, co nemá smysl je to učit. Teď přišla dáma, ještě ne doktor, a ona rozuměla programu, který byl dvakrát lepší, než ten nejlepší, co já jsem kdy na Rengenu viděl. A pracovala s ním, byla že mi padaly oči z důlku.
0: Díváte se do střev a já nevím, komu vše... Máte tam nějakou celebritu? Chodí k vám významné osobnosti? Já vím, že nesvíte jmenovat.
2: <laughs> tak jasně, no tak teď, když jsem poslanec, tak... <laughs> Chodí, samozřejmě chodí, ale, ale ten systém je fakt rezistentní, klučí informacím a já teď, jak jsem nově náměstkem pro Centrum informatiky, tak já vlastně zatupu jsem v té skupině, která má nachystat legislativu o elektronizaci státní zprávy a vlastně ve zdravotním výboru zase tu elektronizaci a ve zdravotnictví i health legislativu a měst velmi zajímá, jak si kyberbezpečnost, ochrana dat. Myslím si, že je potřeba velmi citlivě zvažovat jak si ten kompromis mezi tím, že musí být ochrana dat, Na druhé straně je jako moc velká ochrana, jako když budete furt nosit prezervativ, tak jistě, že je to úžasné, nikdy nedostanete AIDS, zase nebudete mít ty děti. Že? Tak musíte se hledat nějaký ten kompromis. A se tam si osnudat musíte. A Totež platí ohledně toho GDPR, ohledně no. dat. Ohledně kyberbezpečnosti a tady v České republice je to extrémně podceněné, extrémně to bylo všechno jaksi neřešeno a je potřeba to nějak posunout v řadě těch zemí, je potřeba to posunout a hledat cestu a pokud se ta jedna utrhne, tak ta druhá... No a právě, když se bavíte o těch celebritách, prostě to nejde o celebrity, jo. nikdo nechce, aby si prohlíželi moje mamografie, nebo hmm. moje manželky, nebo memínky, nebo koukoliv, to, prostě A my bohužel... Bytče u nás fakulta si myslím, že etika se velmi silně učí a snad jediná, která je na tom líp, je Marek Orgovácha v Motole, mm-hmm. Tak přece jenom člověk otrne. Prostě je to klient, je to zákazník, je to, co si, co léčíme, a neuvědomí si, že je to člověk, že je to. Nechtěl by být, musí si. Já neříkám, že můžu všechny léčit, jako bych léčil svý nejbližší příbuzný, ale pořád musí si uvědomit, že kdykoliv může být v roli toho pacienta. A pokud systém není dobře nastavený, tak sebe větší mačo nedokáže ohnout ve svůj prospěch, aby se choval jinak. To prostě vy nedokážete ten systém moc ohýbat. Vy prostě když je blbě nastavený, tak ve vašem případě se bude chovat stejně. Nebude se chovat v umocni. Proto i v mým vlastním osobním zájmu je, aby ten systém se choval co nejlíp. Aby data pacientů byly chráněny před, tak doufám, že budou chráněny i mý. Aby ta péče byla co nejkvalitnější, protože pak ta náhodná péče, která mě bude poskytnuta, bude taky kvalitní. A to si myslím, že alfa, omega to, o co by se každý šéf, pracoviště, každý kdo může do toho vstupovat, rozhodovat mě a snažit ze všech se jel. Já
0: se ještě vrátím k panu baronovi, mě úplně teď vyvstanula jedna otázka. Má založenou kartu?
2: Má. Má. Má samozřejmě, no.
0: A ta není taky, ani když už je po smrti, tak není veřejná.
2: Ne, my neskartujeme. My uchováváme dokumentaci a ani po smrti pacientů, bavíme se vážně, ani po ano. smrti je normálního jakéhokoliv pacienta ta dokumentace není. Veřejná má se podle legislativy nějakým způsobem skartovat, musí se likvidovat a nemůže se zveřejnit. Může se zveřejnit uh-huh. zanonimizovaná. To, to nemůže být karta. Zanonizované snímky trenka se zveřejní dají, ale tam samozřejmě poznáte, že je to trenk. Nevím, by se získal souhlas příbuzných, ale tady je to velmi jednoduché, tady by museli souhlasit kapucí protože ti Aha, jsou, zprávci, jsou zprávci, takže tam zase legislativně tam není asi o čem se bavit a jinak ta legislativa tak, jak se mění, tak my skartujeme, likvidujeme data a ta ochrana je opravdu, třeba v bohuňci si myslím, že je velmi dobrá ochrana pacientských dat, protože jaksi náhodné odchody dat, teď se nebavíme o kybelbezpečnosti, ale náhodné odchody dat se podařilo hodně eliminovat, jsme v tomto hodně daleko, ale Česká republika v tom není daleko. To zná naše daleko, v rámci České republice sice daleko je, ale v rámci světa zase tak moc daleko není. To je chyba.
0: Dovolím si pana profesora na chvíli přerušit a v nespočetné řadě témat budeme pokračovat za týden. Těším se s vámi na slyšenou. Do té doby díky za vaše uši.